0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šo nedēļu septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Drošība ir pat tā kā reliģiju tajā industrijā. We after this
1: Viens no ļoti retajiem gadījumiem Eiropā.
2: Šāds notikums ir pavērsiens punkts.
3: Labdiengodējumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, es sveicināti otrajās lieldienās, tā laiši pirmdienās nākam pie jums ar jaunu septiņas dienas Eiropā, te katru nedēļu pētām Eiropas un pasaules notikumus, un skatāmies, kā tie ietekmē mūsu tepat Latvijā. Martā bija manāmas konkrētas Eirozonas ekonomikas atvesiļošanās tendences. Ražošanas apjomi visā reģionā ir pieauguši, un tas ir straujākais kāpums kopš pagājušā gada māja. Pieauguma tempi ir bijuši ievērojami Vācijā, Spānijā, Itālijā un Nīderlandē, un var teikt, ka Eiropas Centrālās Bankas ieviestās programmas spējušas veicināt pieprasījumu un noturēt zemu eiro cēnu. Ražotāji guvuši labumu tieši no šāda vājākā eiro. Vājam eiroji divējāts efekts, tas palielina mūsu ražotāju konkurētspēju eksporta tirgos, kā arī padara importu preces dārgākas vietējos tirgos. Labas ziņas ražotājiem – bet kā ir ar citām industrijām. Tālāk šodien draģījumā spriedīsim par avio industriju, kā tā atkopjas no ekonomiskās krīzes un vai Eiropas valsti sadarbojas ar aviokompānijām, lai nodrošinātu pasažieriem lielāku drošību. Toties vispirms uzklausīsim dažus interesantus viedokļus.
4: Grieķijas vilcināšanās noslēgt vienošanos ar Eiropas Savienību par konkrētu reformu plānu ir pasliktinājusi ne tikai valsts attiecības ar Vāciju un starptautiskajiem aizdevējiem, smagi ir cietusi arī Grieķijas ekonomika. Grieķijas uzņēmēju konfederācija prognozē, ka nestabilās politiskās un ekonomiskās situācijas dēļ jau māja sākumā Grieķijā būs novērojams būtisks preču iztrūkums. Mazajiem uzņēmumiem ir radušās nopietnas problēmas ar maksātspēju, bet ārvalstu piegādātāji slēdz līgumus tikai ar priekšapmaksu. Stāstam Grieķijas uzņēmēja konfederācijas prezidents Georgs Kafatas.
0: Pēdējos četrus mēnešus uzņēmēja izjūta ļoti liels problēmas. Uzņēmēja apgrozījumi ir samazinājušies līdz tādiem apjomiem, ka daudziem ir radušās nopietnas problēmas ar maksātspēju. Viņi nevar pildīt savas saistības. Attiecībā uz importu problēma ir vēl nopietnāk. jo ārvalstu piegādātāji ir pārstājuši pieņemt garantijas vēstules no Grieķijas bankas. Viņa ir gatavi piegādāt preces tikai ar priekšopmaksu. Ar laiku tas radīs problēmas ražošanā. Vairs vienkārši nebūs izeimāt ar
5: jāfru. Pirms
4: janvārī pie varas nāca radikāli kreisā partijas Sirīza, Grieķijas ekonomika bija sākusi atkopties no sešus gadus ilgušās recesijas, Lai gan ir izas solījums pielikt punktu taupības politikai, izpelnījās plašu sabiedrības atbalstu, iecere apstādināt vairākas finanšu reformas, privatizāciju un investīcijas, kā arī nepārtrauktā vienošanās atlikšana ar kreditoriem ir atjaunojusi bažas par Grieķijas izstāšanos no eirozonas. Stāsta tirgus analītiķis Fidels Helmerts.
1: Nopietni uzņēmēji nevar šo farsu uztvert nopietni. Tas, ko Grieķija mums dara, ir vienkārši absurds, tādēļ tagad tirgus nolēms, ka tas nebūtu tik dramatiski, ja Grieķija pamesta Eirozonu.
4: Nedrošība ir negatīvi ietekmējuši arī patērētājus un veicinājusi kapitāla aizplūšanu. Ik nedēļa no Grieķijas banku kontiem tiek izņemts pusotras miljārds eiro, turpina Georgs Kafatas.
5: Ja
0: Valdības nomaiņa sabiedrībā raisi optimismu, taču valdība zaudēja vērtīgo laiku, ka tā 20. februārī atteicās izlemt, kuras tieši reformas tiks ieviestas. Citiem vārdiem sakot, tās reformas, pa kurām vienojās eirogrupa, vajadzēja pārvērst likumā, lai tirgus zinātu, kas notiks, bet iedzīvotāji justos tos drošāki kā patērētāji.
5: Ja to devojāja utetinebihirmā tikota, utet uz politis.
4: Internetu portāls EO Observer pieļauju, ka ir ļoti liela varbūtība, ka Grieķieji nāksies iet Kīpras spēdās, un tā kļūs par otro eirozonas valsti, kas notieks kapitālplūsmas ierobežojumus. Kīpra par šādu soli bija spiesta izšķirties 2013. gadā. Tikā aizliegts izņemto bankām vairāk par 300 eiro dienā, kā arī aizliegts izvest no valsts vairāk par 1000 eiro. Šāds lēmums tika pieņemts ar mērķi mazināt banku krīzes sekas, un lielākā daļa no ierobežojumiem ir spēkā vēl joprojām.
3: Krīzes vienmēr rada vajadzību kaut ko mainīt. Eiropas avio kompānijām un avio industrijai vēl aizvien grūti tikt galā ar ekonomiskās krīzes sekām, bet pēdējā laikā lidmašīnu katastrofas iedragā jau tā lēni augošo pasažīru plūsmu un trauslo uzticību. Turklāt nākas pielāgoties biežām Eiropas Savienības regulējuma mainām. Toties neviens nenolieks, ka drošība visiem ir pats, pats svarīgākais jautājums, un šī jautājuma nākotne atkarīga no tā, kā uzņēmumi un nacionālās valstis spēj sadarboties Eiropas līmenī. Kas ir kopējie jautājumi? kas darāms individuāli un nacionālā līmenī, lai visi šajā nozerē iesaistītie, pasažieri, lidostas, aviokompānijas un ražotāji būtu pārliecināti par drošību un uz nākotni skatītos ar pārliecību. Vairāk par šo, mana kolēģe Jāņa Kropas sižetā.
5: Aviācijā nenotiek traģiski atgadījumi, tad parasti to pavada dažādi joki. Kad kāds baidās lidot, tad mēdz teikt, nu ko tur satraukties lidmašīnas, taču ir drošāks nekā automašīnas. Katram jokam, protams, ir sava daļa patiesības, tikai diemžēl tad, kad notiek kāda nelaime. Pasažieru aviāciju vienā mirklī var aiznest vairāku cilvēku dzīvības. Francijas Alpos nogāstā German Wings lidmašīna ir kas šokējoši kliedzoši, par ko ir arī aviācijas nozari kopumā. Iemeslus, kāpēc nokrita Germanwings lidaparāts, lai šobrīd noskaidro izmeklētāji. Skaidrs, ka uz karstām pēdām šādu traģēdiju laikā pārsvarā var saņemt tikai un vienīgi emocijas. To, ka katastrofa Alpos ir atkārtējs izņēmums, norādīja arī
6: Germanwings mātes kompānijas Lufthansa izpildi direktors Karstenš špors. Šis ir vienīgais gadījums, kas radies vairāku gadu desmitu laikā. Mēs esam apmācījuši simtiem dažādu cilvēku mūsu pilotu skolās gan Ziemeļvācijā, gan Fīniksā, Arizonas štatā, ASV. Viņi lido ar dažāda lidmašīnām, un viss ir kārtībā. Protams, mēs pārskatīsim šos procesus, taču tas prasīs laiku un šim gadījumam nesakos tūlītē rīcībam. Jāsaprot, ka šis gadījums tomēr ir unikāls uz vairāku gadu desmit fona, kur sistēma ir strādājis ļoti labi. Drošība aviācijā Eiropā ir ļoti augstā līmenī. Latvijas civilās aviācijas
5: aģentūras direktors Māris Gorotsovs norāda, ka Eiropas sistēma par pamatu savām normatīvajām bāzēm izmanto visā pasaulē, tāpēc domāt, ka Eiropā būtu bijusi kāda nolaidība aviācijas drošības uzraudzībā būtu pavisam aplami.
7: Eiropas normatīvo aktu sistēma, lidojuma drošības sistēma tiek uzskatīta par modernāko un par prasīgāko, Pasaulē. Un ir ļoti daudzas arī citas pasaules valsts, veseli reģioni, kas senšas savos normatīvos aktos balstīt tieši uz Eiropas Savienības regulējumu. Pie mums šīta sistēma ar izmaiņu sistēma ļoti efektīvi strādā, un viņi tiek visu laiku arī uzturēti. Un viņu tā arhitektūra ir balstīta moduļu veidā, un viņas dalība var ievies tādā loģiskā veidā pa solim pa vairākiem etapiem.
5: To, ka aviācija jau sen nav tikai nacionāla līmeņa lieta, norādīs arī Vācijas federālā transporta celtniecības un pilsēto lietu lieta ministrijas pārstāvis Dirks Ničke. Difficult... Ir
8: ļoti grūti aviācijā strādāt un rīkoties tikai vadoties no nacionālā līmeņa. Ir jāskatās kopumā, lai lēmumi būtu piemērojami visai Eiropai.
5: Eiropas līmeņa aviācijas Drošība uzrauga dažādas institūcijas, savu vārdu šajā lietā, protams, saka arī Eiropas komisija. Atcerēsimies kaut vai skandālu, kad lidojuma drošības prasību neievērošanas dēļ uz īsu brīdi ielidošana Eiropā bija liekta labzināmam zināmām Krievijas avio Tieši to, ka jāaizstāv ir kopējās rīcības nozīme Eiropas mērogā, noradīs arī Eiropas komisijas pārstāvis aviācijas jomā Olivier Valdners. Viņa prāta pareizi ir, ka aviācijas uzraudzība Eiropā veids katra valsts pati par sevi, taču krīzes vadības pasākumi jau ir visas Eiropas lieta.
0: It is a
6: Krīzes vadībai un rīcībai jebkurā gadījumā ir jābūt katras valsts atbildībai, taču mūsu mērķis ir risināti jautājumus par krīzes situācijām arī Eiropas mērogā, lai rīcība būtu konsekventa.
5: To, ka Germanwings gadījums ir radījis daudz emociju, atzīst Lufthansa vadību, taču šobrīd ir jātiek skaidrībā, ko tālāk darīt nozeres profesionāļiem. Toka ka izmaiņas sekos,
6: apstiprina Lufthansa izpildi rektors Karstens špors. Mēs saprotam emocijas, kas saistītas ar šo traģēdiju, bet saprotiet arī mūs, mēs esam profesionāļi, un mūsu galvenais uzdevums ir panākt, ka drošības mēri, ko piemēro Lufthansa nekādā veidā neciestu. Un es apsel, ka mēs domāsim, kā vēl šos
0: uzlabot.
6: Rīcību pēc katastrofas alpos, ka pilotu
5: kabīnē jābūt vismaz diviem cilvēkiem, ātri piemēroja daudzas kompānijas, viena no pirmajām arī pašo Air Baltic. Žurnālisti nedaudz tā kā ir mēģinājuši atgādināt Lufthansa, ka Amerikas savienotajās valstīs šāda sistēma jau ir pastāvējusi kā tomēr skaidrs, ka Germanwings gadījums bija kas ārkārtējs. Vairāk par divu cilvēku atrašanos kabīnē stāsta Karsten Sports no Lufthansa.
6: Manuprāt, aizviet ir tikai dažas avio kompānijas. Pārsvarā lielākā daļa avio kuras lido visā pasaulē, izmanto tādas pašas drošības sistēmas, kādas izmanto Lufthansa. Ja lidojuma laikā nav saspringtu situāciju, pilots drīkst pamest kabīni, īpaši fizisku nepieciešamību gadījumā. Pēc tam pilots pēc iespējas ātrāk atgriežas kabīnē. Šādu procedūru mēs lietojam jau sen un tā ir atzīta par pietiekami drošu, tāpēc tagad nopeltu visu sistēmu nebūt pareizi. Mēs vecam savu analīzi, un mēs, protams, to līdzināsim arī ar cito ekspertu
0: slēdzienīti.
6: Bet šī negatīvuma izmaiņas drošības sistēmā rosinājus arī Latvija,
5: kas pilda Eiropas savienības prezidentējošās valsts lomu, Māris Goracovs no Civilās aviacijas aģentūras norāda, šobrīd aviacijā nenovērtē darba apstākļu radītos riskus.
7: Aviacija katās kā uzstādu ļoti vieglu, prestižu uh, nozari, caizītu ar ceļošanas iespējām, daļēji, protams, tas tā ir bet patiesībā tas ir mīts, un tas darbs lidojuma apkalvas locekļiem ir ārkārtīgi smags. Protams, arī citu darbu veicējiem ir dažādas tur problēmas, un arī viņu nonāk stresā. Bet viņi nevar ar savu rīcību nodarīt tik lielu kaitējumu, kā to nodarīt pilot.
5: Taču Māris Gorotsovs kategoriski noraida iespēju, ka šajā katastrofā vainojums būtu bijis stress. Pilots nekļūdījās, bet apzināti triets lidmašīnu kalnos. Tātad šajā gadījumā ir jārunā par drošības sistēmas izmaiņām, lai šādi reti, bet tomēr iespējami gadījumi neatkārtotos. Pasažēriem tikmēr ir lieta paust savu satraukumu un baidīties lidot. Par laimi vismaz Rīgas lidostā šāds satraukums nav manīts, turpinu lidostas Rīga komunikācijas vienības vadītājs Armīta Rīnmane.
4: Mūsu novērojuma liecina par to, ka, teiksim, šajos te brīžos īpaši satraukuma no pasažieriem nav bijis. Un, attiecīgi, mēs esam saskārušies ar situācijām, ka pasažieri apteiktos lidot, vai viņiem būtu kādas tiešām nopietni rakstura problēmas, saistībā ar šīm te bailēm vai emocijām.
5: No nelēmēm aviācijā mācās. Jāpiekrīt, ka gadsimt ilgajā aviācijas vēsturē šāds gadījums ir, ja ne pirmais, tad vismaz retais. Arī ir nolēmušas rosināt Eiropas līmeņa diskusijas kā tilmveido drošības sistēma. Skaidrs, ka tas nav pārsdienas jautājums, toties vēl jau svarīgāk ir arī atgādināt, ir vairākas profesijas šajā pasaulē, kur pārguris un fiziski iestūkšots cilvēks var nonākt psiholoģisku grūtību priekšā, tie, kam uzticētas citu dzīvības, nedrīkst būt pakļauti pārslodzēm. Pat ja Germanwings gadījumā avārijas motīvi ir citi, jomas, kurās izdarīt izmaiņas, vienalīgi ir vairākas.
3: Lai noskaidrotu kā par spīti aviokatastrofām un jaunām Eiropas Savienības drošības regulām aviācijas industrija ar vien cenšas pārvarēt ekonomiskās krīzes sakas un kādus jaunumus ieviesusi nuli notikusi Germanwings Wings traģēdija, uz sarunu esam aicinājuši Air Baltic korporatīvo komunikāciju viceprezidentu Jāni Vanagu. Labdien! Labdien! Un transport jomas ekspertu tālu Linkaiti. Labdien! Labdien jums abiem! Vanagums, sāksim ar jums, kā Air Baltic reaģēja uz to, kas notika Germanwings Wings litmašīnu?
2: AirBotik reaģēja nekavējoši, un AirBotik bija arī viena no pirmajām aviokompānijām pasaulē, kas nāca klējā ar jauniem drošības pasākumiem. Mēs nevienam paši bet mēs tūlīt pašā pirmajā vilnī pieņemam lēmumu, ka pilotu kabīnē jāatrodas ir vismaz diviem acu pāriem, diviem cilvēkiem visu lidojumu laiku. Ja vienam no pilotiem ir jāiziet, tad viņu aizstāja vecākais ķurts. Tad viņi tiek nodrošināta vēl vienu cilvēku klāt būt, ne? Kabīnē. Un
3: vai šajā konkrētajā gadījumā, vai vecākais stjorts būtu zinājis, ko darīt, reiz viņš pamanīja, ka tas pilots ir ieslēdzis ejošu trajektoriju? Te,
2: te mēs uzreiz esam jau citā jomā. Mēs kā aviācijas industrijai mēs patiesībā pieņēmām ieviest papildus pasākums, nesagaidot izmeklēšanas beigas. Bet tā avio industrija ir būvēta uz ļoti stingrām drošības fundamentiem. Un tas parads to, ka, ja mēs gribam ieviest jaunu drošības pasākumu, sagaidam izmeklēšanas beigas. To mēs vēl neesam izdarījuši. Tad, kad mēs to sagaidīsim, tad varam runāt par to, kā reaģiet, kāds ir precīzi instruktāži, precīzi apmācību visām apkalpēm. Bet tagad šeit ir svarīgi, ka ir momentā ieviest jaunu drošības pasākums. Ja būs nepieciešama papildus drošības pasākuma, tos mēs ieviesīsim. Bet te atkal vai spēt rēģiet vai nespēt rēģēt, mēs jau esam tādā minējuma un spekulāciju jomā. Un to mēs, diemžēl, nevaram atļauties darīt, jo atkal te mēs neesam vieni. Te tomēr ir traģiskas gadījums, kur ir arī tuvinieki, kuriem ir bojā gājuši ģimenes locekļi. Un viņiem tās spekulācijas nepalīdz, viņiem tās padar to situāciju vēl smagāku. Tāpēc gaidam galu ziņojumu, daram profesionāli un ieviešam papildus drošības pasākums.
1: Kas jums par to sakāms? Jā, es varētu piekrist kolēģiem, ka pagaidām tas, kas ir izdarīts, tam drīzāk tādu psiholoģisku nozīmi, lai tie cilvēki, kas tagad lido ar lidmašīnām, viņiem būtu pārliecība, ka lidot ir droši joprojām, ka ir profesionāla komanda, kas līdmašīnu novadīs līdz galapunktam. Un tiešām tad, kad beigsies izmeklēšana, tad droši vienkārši ieviesīs, atbilstoši izmeklēšanas rezultātiem, ieviesīs kaut kādas izmaiņas drošības instrukcijās, pilotu darbības instrukcijās un tam līdzīgi. Iespējams, kaut kas tiks darīts ar tām durvīm, ja? arī kuras, ne, kurām ir tagad drošības kaut priekšā. Bet jautājums ir, vai... Mēs simtprocentīgi varam aizsargāties pret jebkādu gadījumu, jo tikpat labi, jo mēs varam pieņemt arī, ka teiksim, stjorts ir tas, kurš izlēmja izdarīt šādu negadījumu, un tad viņš esot pilotu kabīnē, viens pats pret pilotu, arī var izdarīt kādas nepārdomātas kustības. Tā kā es domāju, ka Pašlaik tas ir tāds pagaidu risinājums, un tad, kad beigsties izmeklēšana, tad būs jau kaut kādi konkrēti apsvērti risinājumi.
3: Bet ka, tas tur pagaidām ir nezināms, jo no kastēm taču ir skaidrs, ka tur pilots izmisīgi mēģināja tik iekšā kabīnē, tas otrs pilots nereaģēja, varēja dzirdēt, ka viņš alpoja, vēl sakot, viņš nebija beigts. Un viss liecina par to, ka viņš ir bijis depresīvs, viņš, viņš ir ārstēts, un, un visticamāk viņš tā, parājot cilvēkus
1: līdz, uztaisīja pašnāvību. Man šķiet, ko mēs nezinām, tas, kas tieši kabīnē notika pēc tam, kad galvenais pilots pameta kabīnu. Ja? Kas, kas šim te otriem pilotam? Vai, vai tur bija kaut problēmas ar veselību varbūt būt pat labi, vai arī viņš kaut ko ne tā nospieda vai ne tā izdarīja? Un es tiešām ieteiktu sagaidīt rezultāciju cebišķi, tāpēc, ka otrā mēlnāk kasta arī nav atrast no, vēl.
2: Tā. Un, un aviācijas industrijā ļoti, nu, teiksim, tā, tā, tas fokus uz drošību ir tiešām tik liels, ka jebkurš, kurš, kas ir profesionāls, viņi izvairīsies no minējumiem. Un tad, kad ir galva ziņojums, tad galva ziņojumam arī mēs redzam, kādas ir tās rekomendācijas, jo ļoti skaidrs, Kas ir zināms jau tagad, ir tas, ka visa industrija, visi un ik viens šajā industrijā mainīsies. Šāds notikums ir pavērsiem punkts un drošība industrijā uzlabosies, jo tāpēc arī ir tas izmeklēšanas ziņojums, tāpēc arī ir rekomendācijas un visi kā viens šajā industrijā tās rekomendācijas ieviesīs. Tāpat kā, piemēram, tad, kad bija malaizijas lidmašīna, tad bija jauna noteikuma par to, kur
3: lidmašīnas trīk slidot.
1: Faktiski, pēc katra negadījuma, kurš tiek izmeklēts, ja izmeklētāji atroda, ka ir kaut kādas prasības, kas ir jāpilnveido, tad tas tiek darīts, un tas tiek darīts zināms visai industrijai. Yeah.
3: Bet vienalga, man kaut kā liekas maz ticams, ka modernā, es, es protams, neesmu aviācijas eksperts, kur nevēl pilots, bet modernā mūsu laiku lidmašīnā man ir grūti iedomāties, ka būtu iespējams nejauši iespiest kādu bogu vai kloķi,
2: kas liktu līdmašīnai pēkšņi sākt krist. Tā ir līdmašīna mehānisms Un tiešām viņas simts gados tā aviācijas industrija ir izveidojusies tādu, ka pat tiešām industrija pārvadā pat līdz 9 miljoniem pasažieri un dara to droši un katru gadu arvien drošāk. Un mēs jau vairāks desmit gadus ir tā situācija, ka jums no šeit, no radio studijas, aizbraukt līdz lidostai, ir krietni bīstamāk nekā aizludot tālāk pie jūs radiem Amerikā. Mm -hmm. ja? Un tāpēc es negribu iegrimt sarunā par ceļiem un, un tā. Bet nu no industrija iet uz to drošību, un katra pogu un katra darbība, ne tikai poga, bet arī tās instrukcija un kārtība, kādā tās pogas ir darbināmas un kādā ir kā sadarbojas apkalpa, viņas visu laiku tiek uzlabots. Ir, protams, mums arī, kas strādāja industrijā, ir ļoti nu, cilvēcīgi liels šoks, un tas ir traģiska, ka mums ir jāmācās caur šādu negadījumu. Bet arī ne tikai no tādiem lieliem un skaļiem negadījumiem, kas piepilda avīžas lais un mediju laiku, mēs aviācijas industrija mācās arī no mazām sīkām lietām. Un tāpēc tā industrija tik fundamentāli, var teikt tā, drošība ir pat tā kā, kā reliģija. Un mēs ikdien mācamies. Un, un arī no tādiem maziem gadījumiem, kas nekad nevar būt ievērību mēdījos.
1: Jā, uh -huh. bet ir iespējams viskaut kas ir īpaši atceroties vienu no gadījumiem aeroflotē, kas bija lidojot pāri Sibīrijai, kur Pilotu kabīnē tika ielaists bērns, un kurš kaut kā nejauši bija atslēdzis autopilotu un palaidis lidmašīnu pikejumā. Kā... Ja, tas bija skaidrs pārkāpums. Jā, Konkurs, tas, tas, tas bija skaidrs bija, pārkāpums. Jā, bet, bet, un tas nebija arī monētas. tikai, tikai naku... parāda, ka arī nespeciālists, ja tur nospēžot vienu pogu, var, var daudz ko izdarīt. Mm, jā, jā. Un, un, jā, un, jā tad, kad
3: es biju jauns, tad bērnus reizēm ved tajā kabīnē iekšā, mm, bet tas bija pirms 9.11. Jā, bija tā, Tas bija grūtāk.
2: Un tagad jau arī, protams, tās drošības prasības pēc 11 tā septembrī krietni arī uzlabojās, un tās durvis jau tik nostiprinātas tieši pēc tiem terroraktiem, un tā kārtība, kādā vispār tās durvis ir atvarams. Tā kā, mēs tikai redzam to, ka atkas vēl viena ilustrācija tam, ka industrija nepārtraukta mācās. Vai taisnība, ka tās durvis tagad ir tādas, ka tās nevar atvērt,
3: ja tas, kas ir iekšā tajā kabīnē? kaut ko nedara.
1: Teorētiski tas, kurš ir iekšā, var nobloķēt ar šo te duri atvēršanu. Tāds ir tas tur,
2: Turklāt arī instrumentu, kas ir katrā lidmašīnā, ir jāatrodas tādam kā cirvim, kas dažreiz ir nepieciešams. Un arī tas šobrīd atrodas pie pilotiem, tāda drošībā. Uh -huh. Tāda pēc jauniem noteikmiem. Bet kā jūs teicu, viss tā industrija no šī viss, tāpēc arī veiks analīze, mācīsies. Mēs lidosim daudz drošāk. Bet šajā konkrētajā gadījumā runa ir ne tikai par tām četrām acīm,
3: kas tagad ir tajā kabīnē iekšā. Runa acīm redzot arī ir par to, kā tiek pārbaudīti cilvēki, kas ir piloti. Jo šajā gadījumā, cik var spriezt, tika slēpts tas, ka viņš, viņš pat bija ārstēts no, no depresijas, kas ir fiziska slimība.
1: Jā, iespējams, ka izvērtējot šo notikumu, tiks izdarīts kaut kāds izmaiņas arī tajā, kā piloti tiek pārbaudīti. Kādas prasības pilotiem tiek izvirzīt, cik bieži viņi tiek pārbaudīt medicīniski un tamlīdzīgi. Bet to, ka kāds cilvēks mēģina noslēpt savas slimības, par to mēs arī tā īpaši nodrošināties nevaram. Tāds gadījums vienalga pastāv.
3: Lai arī lidmašīna pilotu taču miljoniem nav pasaulē.
2: Bet vienlaikus es te gribētu vēl, vēl papildus aspekts pieminēt. Arī ir Baltika aviakompānijā mums ir ļoti fundamentāli pirms pilotu pieņemšanas darbā, viņam tāda psiholoģiska profilēšana, un nevis piloti to ir izgājuši, un mēs nemam tāds, kas ir patiešām to var izturēt, un, protams, arī papildus tam arī profesionālas kvalifikācijas pārbaudas iziet, bet skaidrs ir tas, ka arī tā aviācijas industrija vēl tā fundamentāli būvēta. Nemitīgi notiek tās pārbaudes. Ja pilots jau ir sasniedzis 40 gadu vecumu, viņš jau reiz sešos mēnešos stājas ārsta komisijas priekšā, ja viņš nav vēl sasniedzis 40 gadus, tas ir reiz gadā, viņš stājas ārsta komisijas priekšā, viņš tiek izvērtēts. Katrs un ik viens apkalps locekls iziet fundamentāli apmācību un atkārtotu apmācību turklāt tiek veikts izlases pārbaudes pirms lidojumiem, un tāpat ir arī tā saucamājas paša ziņošanas, ja self-reporting, tas princips, kad apkalps locekļi var pieprasīt veikt pārbaudu par kādu locekli kas varbūt tajā dienā, kurš varbūt nejūtas labi, lai lidotu, un tam līdzīgi, jo viss tā industrija simts gadi jau pastāv komerces lidojumu, un visu viņi tomēr mācīsies tais simts gados, lai tā drošība tik garantētu. Te ir skaidra līnija, gaidam galziņojumu, gaidam turpmākās rekomendācijas. Un ja vajadzēs ieviesīsim papils drošības pasākumus. Kas nāks ar rekomendācijām? Startautiskā aviācijas organizācija vai? Tur ir atkarībā no situācijas, atkarībā no tās juridiskās piekritības, ir trīs līmeņi tās rekomendācijas. Vienas ir startautiskās rekomendācijas no ICAO puses, kas ir visām aviokompānijām visā pasaulē. Mums Eiropā Vēl ir EASA nāk ar rekomendācijām, kā šajā gadījumā par diviem apkalpas locekļiem lidmašīnā tie no EASA, jeb Eiropas aviācijas drošības aģentūras. Un tad trešais līmenis mūsu gadījumā ir nacionālās rekomendācijas, nacionālais līmenis. Un mēs kā aviokompānija, kur darbojas Latvijā un kurai ir atļauj veikt lidojums Latvijā, mēs ievēram mm. visus šos līmeņus.
3: A kungs, skatoties ziņas par šo
2: gadījumu. Izskanēja
3: apmēram šāda doma. Šī nebija pirmā reize, kad pilots kaut ko tādu ir darījis. Ir bijis Āfrikā un, un arī Āzijā ir bijuši gadījumi, kur piloti ir kaut ko tā, tam līdzīgu darījuši, tai skaitā nogāzuši lidmašīnu, bet vienā gadījumā arī vienkārši būtībā to lidmašīnu nolaupot un pārceļot viņu citur, lai pieprasītu patvērumu. Kāpēc tieši šoreiz visa pasaule ir sausījusies, visa industrija ir, ir lēmusi kaut ko darīt citādāk. Tāpēc, ka tas bija tik dramatis?
1: Es domāju, ka pēc katra no šiem te gadījumiem notiek tāda viļņošanās, un tāpēc, ka šis gadījums ir viens no ļoti retajiem gadījumiem Eiropā. Jā, mēs, man liekas, pēdējais tāds ļoti nopietnais bija Concorde avārija 2000. gadā vēl bija panēram avāri 2008. gadā, faktiski mēs sen neesam neko dzirdējuši par tādiem nopietniem, traģiskiem notikumiem aviācijam varbūt šajā te ļoti dinamiskajā mediju laikmatā, arī varbūt ziņa trūkuma laikmatā, šāds te notikums ir izraisījis tādu papildu viļņošanos un tāda milzīga interesi. Bet tas, kas man arī ļoti tā neiepriecina, ir šī te Sīku faktu mēģināšana izvilkt no konteksta, arī šīta iedziļināšanās kaut kādās teiksim, pilota pagātnes detaļās, jo tiešām ar to visu nodarbosies profesionāli cilvēki, izmeklētāji un iespējams, ka mēs pašlaik tiešām nodaram pāri daudziem cilvēkiem, mēģinot paši izdarīt kaut kādus secinājumus, jo mums jau nav šīta bilde visi pieejama kas tad tu tur īsti ir noticis. Nu jā. Pirms iet prom no šī ļoti smagā
3: tēmā, un, un ātri parunāt par to, kā vispār iet ar Baltikam. Droši vien ir vērts atkārtot to, ka salīdzinot ar jebkuru citu transportu veidu, tā skaitā kājām iešanu. Tā ir li Lidošana, studijām, jā, lidošana ir, ir daudz, 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 daudz drošāka kopumā jā, absolu, ņemot. Jā,
2: absolūti drošāk, Un industrija tiešām strādā gadu no gada. Lai arī ir šādas lielas traģēdijas, un, un viņas ir bēdīgas traģēdijas, un, un mēs esam šokā, un tāda industrīja no tām mācās. Lai smagi mācās, bet mācās, un tas ir tas drošākais transporta veids.
3: Parunāsim tagad kopumā. Jūs, Vanagkungs, ir paņēmis līdz avīzijus, kuras ir atzams dažādas aviokompānijas, kuras sāk pakāpeniski atgriezties mūsu valstībai, jau kādu laicinteju bijušas, kas acīm redzot nozīmē, ka ar Baltikam veidojas lielāka konkurence.
2: Jā, absolūti, un tas ir arī kaut kādā veidā tāpēc, ka mēs veiksmīgi strādājam, jo mēs esam parādījuši, ka Rīgā var labi strādāt, var strādāt ar pēļņu, kā mēs to esam pēdējos divos gados darījuši. Un lai arī kopumā tā avio industrija šobrīd izskatās ļoti, ļoti labu un pievilcīga, un, un mēs ziņojam par pēļņu, un dagviela ir lētāka, un biļets paliek lētāks, nu tomēr tās perspektīvas šobrīd jau neizskatās tik rožainas atkal, un, un avio kompānijas arī meklē veidus, kur tās lidmašīnas visefektīvāk izmantot. Kāpēc nav tik rožainis? Tāpēc, ka ir mums blakus viens liels tirgus, vai, kur šī gada jau pirmajos mēnešos, jau ziņoja, ka Austrumos mūsu kaimiņos ir pasažie skaits būtiski samazinājies, vairāk par 10% procentiem. arī samazinās, un mēs to arī jūtam. Un arī cits savie kompānijas to jūtu, un viņas meklēja alternatīvas. Un Rīga patiešām ar pasažieru ir kāpumu un ar investīcijām infrastruktūrā. izskatās ļoti labi. Un Jūs piekrītat?
1: Jā, nu salīdzinot droši vien ar pagājušo gadu vai ar ja, vēl kādu gadu atpakaļ, protams, tā situācija uzlabojas Rīgas lidostā, bet uh, atcerēsimies, ka mēs vēl joprojām neesam sasnieguši 5 miljonu pažģieru skaitu, kāds bija 2011. ja nemaldos, tā kā ir iespējas vēl, vēl izaugsmēji tirgu un tas, ka nāk iekšā, Jauni spēlētāji tā, protams, ir konkurence ar Baltikam, bet tas ir pozitīvi visiem pasažieriem, kas, kas lido, un tie ir daudz izdevīgāk lidojuma laiki šos virzienos, piemēram, Stoholmas virzienā es nezinu kā, tur viss tās kompānijas sabīdīsies, <laughs> jā, un, un, un tā cīņa, diemžēl, notiek par jau esot pasažieriem, jā, jo, jo maršruti, kurus atklāja gan Ukrainiem, gan Swiss, gan, gan SAS, tie ir jau esošie šie galamēķis, kur lidoja ar Baltiks. Līdz ar to tā ir faktiski pasaži ir pārdalīšana, nevis kaut kādu jaunu maršrutu radīšanu.
2: Mm -hmm. Bet jūs arī atceraties to, ka jūs noteikti ļoti līdz kārši ir rūpīgi vēroja to tirgu. Un mēs redzam, ka katru reizi, katru produktu paplašināšana arī rada jaunu tirgu. Un mēs arī redzam to, ka tas tiešām mūsu klientam, patērētājam, viņam nu, ir, ir krietni labāks produkts. Tāpat Stokholm, kur mēs redzam, ka ja ir 7 reizes dienā arī mēs pielikām vēl reizes klāt. Ir krietni labāks produkts. Krietni labāks patērētājiem. Un šeit arī ir tā situācija, ka mums ir jāstrādā labāk, lai tas patērētājs izvēlētos mums. Mums ir mums tā konkurenta elpo pakausi, Un mēs arī darām visu, lai, lai būtu labāk. Protams, mēs arī strādājam daudz labāk kaimiņu tirgos. Tā kā mēs samazinājām lidošanas apjomu uz austrumiem, mums palika lidmašīnas. Viņas ir efektīvi jāizmanto. Mēs tagad arī vasarā lidam. Mēs atvēram deviņas jauns maršrots. Ir šogad pirmo gadu lidos Vācijas iekšējā tirgo? Ir Baltiks šogad pirmo reizi lidos tā pamatīgi no Kaimiņu galvas pilsētām un piedāvās tiešos maršrutus no Tallinas un no Viļņas. Mēs vakar saņēmām ļoti, ļoti smagu kritiku arī no vietējās savajā kompānijas Tālinā, kur arī redz, ka viņiem parādās jauns, tā kā mēs Rīgas lidostā redzam papildus konkurenci un mēs ticam, tas ir labāk patērētājiem, arī Tallinā tas parādās, tikai viņa izteikumi liecina par to, ka it kā viņiem pasažieris piederētu. Pasažieris ir tas, kurš izvēlas. Avio kompānija nav tā, kas izvēlas pasažieris. Pasažieris izvēlas, un pasažieris ir numur viens, kuram tad jādod iespēja izvēlēties. Vai nu zemāku cenu, vai labāks lidojuma laiks, vai labāks produkts. Un arī tāpēc mēs strādājam, ko vien spējam, mēs meklējam jaunas iespējas, lai dienas beigās Lai gada beigās mēs varētu parādīt to peļņu, mm -hmm. viņa nenāk viegli. Tiesa gan, jo vairāk ir to lidmašīnu
3: un lidojumu katru dienu, jo, manuprāt, katastrofiskāk kļūst situācija Rīgas lidostā ar bagāžas piegādi. Vai Rīgas lidosts ir adekvāta pat laban tam, kas notiek avioindustrijā?
1: Rīgas lidosta ilgu laiku atpalika, gan no pasažieru skaita pieauguma, gan vispār ar saviem attīstības plāniem. Man liekas, pagaidām tagad viņa mēģina atgūt iekavēto, tad tiek būvēts jauns papildus termināls, kur apkalpot Nešengenas zonas, un lidmašīnas, un es domāju, ka tur varētu būt arī papildus šie bagāžas apstrādes, iespējas, jo tā ir tiešām viena no vājajām šaurajām vietām, kas ir Rīgas lidostā tā bagāžas apstrāde.
2: Nu,
3: nebeigs,
1: nebeigsim ar skumju lietu, beigsim tādu priecīgāku domu. Es Ļoti
3: ceru,
2: ka kaut kādu es varēšu no Rīgas uz Čikāgu lidot patiešo. Nu, es arī to ļoti ceru, un mēs darām visu iespējamo, lai arvien vairāk būtu tie lidojumi. Nu, un deviņa jauna mašruta šogad vasarā, nu, nav galīgi par ko sūdzēties. Tas ir tiešām ne tikai rekordu pēļņi, bet arī rekordu skaits jaunajiem maršrutiem, es domāju, ka mums ir pamats lapoties. Air Baltic pārsēvis Jānis Vanaks un eksperts tālās linkaits. Paldies jums abiem par sarunu. Paldies.
3: Prežisora Davidu Linča un scenārīsta Marka Frosta radītais kulta kopdarbs Twin Peaks jau sen kļuvis par televīzijas klasiku. Mēs 7 dienas Eiropā piekrītam aģentam Kūperam, ka tā bija sasodīti laba kafija.
4: Pirms ceturdaļa gadsimta, it kā Mirusī, Laura Palmere pēdējā Twin Peaks seriāla epizodē solīja atbildes būšot pēc 25 gadiem. No nu jau zināms, ka šīm episkajam Deivida Linča televīzijas garadarbam tiešām būs turpinājums. Notikumu komentēt aicinājāma Medija 5.lv vadītāju Kārli Dagili.
8: Principā tā, ka Twin Peaks esmu vairākas reizes. Pēdējā reize bija... Pirms nepilna pusgada atvaļinājuma laikā Itālijā, jo nu, ko atvaļinājuma laikā tad arī īsti nav darbs, un pieradums pie datoru pietiekam liels, un bija patīkami atslēgties no darba gan citā vidē, gan arī iegrimta citā pasaulē, un Twin Peaks seriāls ir absolūti perfekts, lai iegrimtu citā pasaulē mežos un dīvainos notikumos. Un ziņas par to, ka šis seriāls atgriežas pie skatītājiem mani ārkārtīgi pārsteidza, jo es uzskatu, ka tam seriālam piemīta tāda 90. garša, viņam piemīta absolūti 90. garša, un man nav ne mazākās nojausums, kā Deivits Linčs atrasinās to, ka šobrīd ir 2014. gads, ka aktieri visi ir kļuvuši krietni, krietni. Vecāk, nu vairs neizskatīsies tā kā ordinālajā seriālā, bet, nu, David Sliņš mērķi izcēlēs ar interesantiem un radošiem risinājumiem, un es patiesībā pirmo sēriju no šīs trešās sezonas ārkārtīgi gaidu, bet es negribētu arī likt pārāk liels cerības uz to, ka tā būs liela veiksma, jo atcerēsimies arī pats Twin Peaks seriāls tajā brīdī, kad tas tika ordināli rādīts, Nu, nepiedzīvoju patiesībā tik lielu veiksmi. Pirmā sezona bija fantastīska, reitingi bija liela, un otrajā sezonā līdz ko atrastinājās slapkavība, tā skatītāji aizgāja no šī serijā un patiesībā to pārtrauc, tāpēc, ka bija pārāk zem reitingi. Tagad mēs to skatāmies kā tādu veselu komplektu un priecājamies par to, cik, cik patiesībā tas bija labs. Tāpēc es neloloju liels ilūzijas, ka pirmās trīs sērijas, jā, būs interesanti paskatīties, bet kas notiks tālāk? Man ir liels aizdoms, ka atkal varētu būt tāpat kā pirms 20 gadiem, kad vienkārši noplūk intereses 9 sērijas, tas ir daudz. Un iespējams, ka liņšam tad ir jādomā par veidiem, kā šo intrigu seriālā uzturēt līdz pašām pašām beigām.
3: U. Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā vēlreiz sveicījus otrajās lieldienās, ceru, ka visi labi izšūpojāties un olas bija garšīgas. Avio ir ļoti būtiska lieta, cerēsim, ka viss būs labi. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Rādījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops, producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet un raidījumus meklējiet Latvijas radio sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.